0: 你遇到了，然后觉得说有点沮丧，有点不开心，有一点这个挫折的事情，永远记得第一步的那个提问，先问怎么办开始。OK， 搜索的管道有很多，不要只有回忆你自己的经验。好，结论要聚焦出一到三个，最后要输出，要真的去试试看，效果不好，重新提问，再来一次思考马达就好了。越思考，你的成效就越来越好。
1: Hello， 欢迎收听台版米兰达的《只敢可废》，我是主持人 Shannon， 用一杯咖啡的时间来聊聊职场和人生。我觉得在职场上，我们还会碰到一个挑战，就是专注力这件事情。因为其实，其实，在很多的研究都会显示，我们的大脑没有办法专注太久的，对不对？基本上专注个。比如说二十分钟、二十五分钟之类的，顶多基本上就会涣散，然后就会去想说待会儿要吃什么，或是待会儿要追一个剧什么之类的。那有没有什么让大脑不分心的方法呢
0: ？不分心的方法，其实哦，真的很难的哦。那所以我们反过来说、嗯，有没有你生活中，如果我们是为了要启动思考马达，你生活中每一天有没有什么时间是比较不会有人打扰你的？好、哦，像我。我就每天中午吃饭的时候，我吃完饭之后呢，很多人就会选择跟别人聊天啊，或者是追个剧啊，或者是玩个手机，对不对？像我吃完饭之后，我就会选择去走一走，十五分钟、十分钟。其实启动思考马达四步骤根本不用花你太多的时间。可是呢，你当你跟别人讲话，或者是你的注意力去看剧啊、看电脑的时候，你是没有办法启动思考马达的。思考马达就是跟自我的对话嘛。对不对？所以呢，我吃完饭之后，我就会去走一走，去走廊啊走一走。反正那个时候大家都在做自己的事，也不会有人来烦我。好，我就问自己：今天早上有没有哪三个我一定要记得的事？今天下午有没有哪三件我一定要优先去做的事？这是就是这两个提问，然后分别启动一次思考马拉，然后走一走，大概就是五到十分钟，顺便散步哈，让这个呃胃消化一下啊。这就是我的其中一个时间。那像我，其实我说真的啦，写书就等于在启动思考马达嘛。对我要写什么？好、哦，我要写哪些案例？好，然后搜寻结论输出。那你如果今天被人家打扰，其实你是没有时间好好写的。那我都什么时候写书？早上五点起来写一个小时到六点，写一千字放着，对不对啊、哦？这个。不管是热还是冷哈，就是这个时间去写。好，那为什么？因为这个时候没有小孩吵你啊，没有赖会进来啊，没有老婆或太太，不是、啊、老婆跟太太是一样的，没有太太会说你要去做什么事啊，要买什么东西，要干嘛、啊，所以你不会被打断你的思绪。好，而写到六点之后呢，原则上天亮了嘛，一天又开始启动了。好，像我以前在工作，我还在这个这个职场的时候，还不是个人工作室的时候啊，在职场里面。我都是第一个进办公室的人，然后趁那个时候就开始思考：昨天有什么事情没有做好，今天要先做的；今天有没有什么重要的事情主管交代啊？我要先去完成的。然后呢，整理成这个空白，拿一个空白的纸出来整理一下。所以你看，很多时候同事都还没有进来，我已经进入到一整天要做事情的顺序中，所以我很快可能就完成了。好、哦，那不会就说东做一个，西做一个，你是被动的在工作，不是？你要主动的去工作。那这个有个词啊，很早进办公室哦，有个词，很久以前很流行，现在比较少人在讲。这个词叫做“办公室无风带”。我们不是有个赤道无风带吗？啊，其实办公室无风带好几年前很流行这个词啊，就是你早一点进办公室，那个时候都没有人，也没有电话，也没有人会寄没有给你，你就是一个人在办公室里面先把你的步调调整好。那现在你把办公室无风带再加上思考马达事故中你会发现你提早进办公室更有效果，更知道在干嘛。不会说提早进办公室，结果你是在追剧而已，对不对哈？<笑>就不知道为什么要那么早进去。嗯、真的。Okay. 对啊，所以是你要有一个没有被打扰的时间，洗澡的时间也是一个，洗碗的时间，开车或通勤的时间啊，吃完午餐的时间啊，早一点起床的时间，这些都是一个你可以安然的去做思考不会被打扰的时间。那你自己去想，你生活中什么时间可以？你每天最起码要一个嘛？刚开始你每天要一个启动思考马达的时间，这样子啊，跟大家分享。
1: 太棒了！所以呀、啊，老师，你刚刚聊了很多，而且我觉得老师你很棒的一点是，你在回答每一个问题的时候，你都重新又帮我们示范了一次怎么启动这个思考马达。所以您分分享了很多的方法，包括了要怎么问问呃对的问题，要怎么控制情绪。那因为我们的呃听众朋友大部分呢都是一些年轻的上班族朋友，想请问老师，你可不可以再帮我们举一个例子，就是在比如说呃办公室的环境里面？职场的生活里面要怎么样启动思考马达
0: 呢 ？OK， 好，比如说我们做工作汇报好了，你常常发现为什么你的同仁在做工作汇报的时候，主管都是眼睛发亮，然后认真听听，甚至还会提问互动；轮到你在做简简报的工作汇报的时候，你的主管都是两眼无神，甚至在分心。好<笑>、哦，那你就觉得很难过嘛？我也是把我一周的努力，或是一一段时间的努力整理给你听啊，我也希望你看见我的努力啊，对不对？然后呢，能够了解我需要什么资源。你都不听，为什么？好，这个时候如果你一直在抱怨说为什么？你看为什么我报告的那么不好？为什么主管都不理我？你看你就进入到什么？我很糟，他很快
1: ，对不对
0: ？好，那如果你问自己的是，哎，我可以如何改善工作汇报的效果？那就来了。这是不是就是一个怎么办的问题？所以你你在职场上一定会遇到让你沮丧的事，让你沮丧的情况，你直觉就会问的是：我这为什么那么糟？他为什么那么坏？好，来，可是你当你问出这个问题的时候，你要很敏感的意识到：天哪，我现在属于我很糟，他很快的情况。所以你要问怎么办？怎么办叫做什么？我下一次怎么样可以让主管更专心听我汇报？我下一次的汇报怎么样可以更抓住主管的注意力？好啦，这是不是提问？是一个怎么办的提问 ，OK 了，好方向是吧？能够改善问题的问题就是好问题。好来，搜索，你这辈子就没有这相关的经验，对不对哈？我我这辈子去工作汇报，永远都是主管都没在理我的。好，所以你的搜索如果是自己的回忆没有效，那你不要担心，搜索有很多管道嘛。你现在最好的管道是哪一个？你当然也可以看影片啊，搜索工作。职场简报如何抓住注意力？一样有影片跑出来，你也可以看书啊。职场简报术、表达吸金都来讲这些东西，对不对？可是你发现缓不济急嘛，那些东西是你平时的累积啊，不是马上要用的啦。那怎么办？问人啊，问谁啊？你刚刚不是说有个同事每一次汇报，主管都很专心听吗？买一杯咖啡。买一个巧克力蛋糕，拿去请他吃，跟他说：“你现在每一次工作汇报，内心真的都觉得很焦虑，为什么主管都不听？跟他请教，前辈你怎么做到的？请他教你两招。”他就会告诉你啦，啊，其实你的报告我都有听啦，我发现你在讲的都是你认为重要的事，可是你知不知道你的工作里面主管认为重要的是什么？他最在意的是什么？你告诉我有没有？他会边吃着巧克力蛋糕边问你这个问题，那你可能一下子吓了一跳，你脑袋一片空白，可是他给你提问了嘛，你开始搜索嘛，对不对？来，你告诉我你的工作内容里面主管最在乎的前三名，来来来，你跟我说。对不对？因为他吃蛋糕，他就这样子画匣子打开了。于是呢，你东扯西拉，他都说不是不是不是不是不是。最后呢，他公布答案，那那个叫做结论，对不对？结论之后你要干嘛？你下一次工作汇报就照着他说的那前三项，主管最在乎的事项先说嘛，你认为重要的后说嘛，你只是把顺序调整而已，你就会发现，哎，主管好像真的变得比较专心。你看这个叫做什么输出？叫做做出来。所以你提问如何改善工作汇报？你搜寻自己的回忆没有用，你决定第五个管道叫做问人。最后呢，你得出结论，对不对？他吃完蛋糕离开了，你自己要整理出结论哦。这个前辈说的是什么？一到三项，我要怎么做？哦，下周工作汇报更好。最后你输出，把工作汇报做调整。你不能有结论没输出哦，你你的前辈会生气、哎、啊！你今晚写呢？你问我啊，我给你答案，结果你都没有照做，那你以后不要问我好了，对不对？你有结论就要输出啊，好，然后你就真的去试试看。你看，这个是职场上我们常常遇到的一种情况。那你职场上一定还有很多你遇到了，然后觉得说有点沮丧、有点不开心、有一点这个挫折的事情。永远记得第一步的那个提问，先问怎么办开始。OK， 搜索的管道有很多，不要只有回忆你自己的经验。好，结论要聚焦出一到三个，最后要输出，要真的去试试看，效果不好，重新提问，再来一次思考马达就好了。越思考，你的成效就越来越好，对不对？好，这个是跟大家分享一个这样职场的案例。
1: 好，谢谢老师。然后我可不可以问一个题外话？就是我很同意你，就是说可以问人这一点。然后我自己的经验里面，我觉得多交朋友跟多跟别人请教，其实是一个思考的偷吃部，因为你可以得到很多的观点，而且你不用翻那么多的书，对不对？你可以很在很短的时间之内得到很很好的品质的答案。但是我发现，我现在对职场的年轻人的观察是，其实很多人是害羞的，就说他可能不好意思去问别人，他可能可以，你叫他找呃 ，Internet、Google， 或是问 AI， 他敢，可是他对于真人可能就会有点害怕。但是我觉得有一些答案，你真的就是要问有经验的人，才可以有比较好品质的答案。那有没有什么话送给他们？他们要怎么克服这个方面的这个恐惧呢？
0: 因为我自己也是这样啊，我,我你看我为什么成为个人工作者哦，就是我我自己本身也不是很喜欢私底下跟人家交流的人哦，我我也知道人脉很重要，可是我没有建立什么人脉，不后就是这样。好，那怎么办呢？有一个概念，对，没有真的哦，真的哦、喔喔，所以有一个概念是这样，你要有 mentor 嘛，对的，我们说叫做 mentor， 你的导师，导师哦、喔、不，他不是一个明确的职位啊，你也没有打算要给他钱，可是他是谁？那么多前辈里面，那么多同事里面，你觉得哪一个人你聊得来、相处的，你不会觉得说很排斥，然后他讲的话你还听得进去，你愿意听，整个公司你可能找一个就好。当然，前提是对方要愿意嘛，对不对啊、哦？可是呢，不是所有人磁场都合得来，对不对？有些人他真的很厉害，可是他可能很强势，而你偏偏对于强势的人，你就会比较害怕，那你就不要找他嘛，对不对？你可以去找那种，诶、嗯。跟你你觉得你长时间的观察，所以你要有个方向，就是你要观察你公司里面的人，你工作周遭的人，你要以以一种我要找一个愿意成为我工作上导师，好，什么叫导师？就是我请他喝饮料，问他一个问题，虚心跟他求教，他愿意跟我说，而他跟我说话的方式，他跟我说的这样的一个内容，我愿意听得进去。OK， 那你去看茫茫人海中。找一位没有太难，你全部都要，你受不了。找一位没有太难，你就先找到那一位，好、哦，这个是特别的关键。就我我我都是这样做的，我只要一位，好 ，mentor 啊，我一年跟他吃一到两次饭，然后呢，把我这半年可能遇到的问题跟他说。那有些时候你可能一开始密度要更高，一个月。就要问他一次，那当然啦，手要甜一点，嘴要甜一点，什么意思？哇，你这个想法我都没有想过，真的谢谢你，有没有？找他的时候，他喜欢喝拿铁，你就带拿铁；他喜欢吃饼干，你就带饼干；他喜欢吃咸酥鸡，你就带咸酥鸡，能带什么带什么。你回老家回来的时候，你除了啊，给主管，你如果愿意的话，给主管送个你老家的土产啊。你不愿意，主管没送都没关系哦。mentor 一定要给他，只是你要记得，如果你没有送主管，那你送给 mentor 的时候就不要太明目张胆，啊、就要低
1: 调一点的，对
0: 不对？对，主管会不爽，除非你有送主管，那是另外一回事嘛，对不对？你哪没有？你你只想送 mentor， 嗯嗯那你就低调的送。可是 mentor 收到，他都会点滴在心头。以后你去跟他请教，他更是乐意跟你分享啊。所以找一个。嗯你想想看，那个是谁？然后在职场上，这是个非常重要的问题
1: 。谢谢老师、嗯、这个非常过来人的分享。那我相信啊，在听我们节目的朋友里面，除了呃。一般的这个上班族之外，还有很多是主管，所以我相信能做到主管位置的人，其实都已经具备了很好的思考力了。但是这个时候，他们心里可能有一个疑问是说：哎，我自己本身的思考马达可能超强的，但是可能我的属下或者我的这些 team member 怎么感觉都好像他们的思考马达都没启动，那我要怎么样带领他们呢？
0: 是，其实是这样哦。你看哦，提问、搜索、结论、输出哦、啊，他既然他已经是把思考显性化了，所以他除了拿来给自己用之外，他最大的好处就是拿来引导你生命中的重要他人，啊、哦，可能是家人，可能是同事。OK， 那你引导别人最大的麻烦其实不是提问，当然你也要注意哦，你在提问的时候，你也不要问他说你怎么连这个都做错。当你问这样的问题，你等于在问他一个为什么他那么脏。嗯，这样的问题，对不对？哦、嗯，所以你要问的是什么？诶，这个问题，我发现我们已经好几次，你已经好几次都犯同样的错。你觉得下次可以如何，不要再犯这样的错？你问他，然后这个时候有问题来了，你说我问过呢，我问过，他每次都头滴滴，然后不讲话，我都不知道他在干嘛，所以我就把我的想法再跟他讲一次，他就一直点头，一直点头，一直点头。两天之后又犯一样的错，为什么？因为是你跟他讲。所以你说那怎么办呢？我问他，他不讲话，难道我们就耗在那吗？不是啊，你干嘛搜索嘛？你要引导他有哪些搜索的管道？你可以跟他说什么？上次我跟你讲的时候，我不是有请你记起来吗？来啊，去把笔记本拿过来，去把工作日志拿过来，上面你有写，你去拿过来。好，我给你五分钟看一下，五分钟你告诉我你的答案是什么。所以你引导他思考，思考是需要时间的，因为他要转换管道去搜索资料。OK， 你问学生，哎、欸，这这一节课你学到了什么？他们没有人讲话，正不正常？正常啊，为什么？因为忽然之间你问他，他大脑搜索不及嘛。你要跟他讲什么？来，今天讲的就是讲义第一页到第十六页。来，我给你十分钟，你一到十六页看一次，你最起码圈出五个重点，有没有换到？你把他的搜索变成了讲义。那他呢就会更聚焦，有更明确的东西可以搜索啊！你给他一点时间，让他得出结论。你要问他哦，结论是什么？你不要说好，你去看看完了，下次要这样做，知道吗？不能这样哦，你要让他聚焦出结论，不然他看那么多东西，最后他又觉得哇，资讯好多，哦，我真的不知道我要怎么做，最后他又放弃了。你强迫他得出结论，最后你让他去做出来，来，所以你下一次要怎么做？你跟我说。让他自己说出来，他说出来的东西才是他的。你说出来的东西，你讲的再头头是道，都是你的。而同时你在说的时候，他可能内心觉得很沮丧，内心觉得很害怕，内心觉得很懊悔，内心觉得很堵然，也有可能。而他只要有情绪，你讲的话他都没听进去。嗯，所以你要引导他，提示他有哪些资讯的管道，你快速的叫他把这个资讯的管道带出来，让他去翻，让他去找，让他去整理。所以，我常常说，职场人士做记录很重要，你要培养自己做记录的习惯，你也要引导你的团队伙伴做记录的习惯。写工作日志啊，是个非常好用的，未来要搜寻的时候，都可以从里面搜寻到东西。哎，那这个我就给所有的主管啊一个，因为。主管做得好，父母基本上就是一样的道理，讲啊讲道理，像唐三藏一样，那边谁谁凉啊，好碎碎念啊，你的孩子就左耳进右耳出啊，好、哦，所以你可不可以问一个怎么办的问题？他都没有去洗澡，不要再说你怎么不洗澡，你为什么不洗澡？你就在就就讲一个他很糟的提问嘛，对不对？你要问的是什么？诶、欸，怎么样？你现在先去洗澡，洗完澡出来啊，你问他明天你怎么样可以在时间内洗澡？你跟我说。你明天怎么样可以在时间内洗澡？你看，这就是一个怎么办的问题。而你这么一问，他马上逃雷雷，他绝对是头低下来。为什么？因为他觉得你在骂他，可是你不是嘛？但你怎么证明你不是？你就跟他说，来，上次我们不是有讨论过这个问题吗？而且讨论完之后，我们还写在白板上，挂在门前面。你现在去看一下，三分钟时间，你去看一下你写了什么。三分钟之后，你要来告诉我。诶，他一听，你还引导他去搜寻资料，他就知道你是真心想要知道答案，你不是在指责，你是真的在提问，他就会去看，然后回来告诉你。所以你就他讲完结论哦，你就说来，所以明天第一件事要做什么？如果你要准时洗澡，明天第一件事要做什么？他能够讲得出来，然后就说好，那明天就要这样子做、哦。好，明天要不要我提醒你？好，你提醒我一下好了。我看电视有些时候会不小心没有注意到时间。我说好，那我就会在前十分钟提醒你。我一提醒你，电视要关掉，可以吗？好，可以。好，那就可以这样子开始去做，对吧？我儿子怎么样从死活不去洗澡，一天到晚啊、哦，就是都忘记晚上的时间，到一步一步他现在可以照着规律走，就是用这种思考马达。
1: 老师，我觉得你可以开一个副业耶，就是那个训练幼童的思考马达，我一定第一个把我女儿送去你家
0: 。<笑>对对对，这个至少大家都做得到了，你只要把这步骤，那你要注意哦、喔，父母、喔，父母跟主管哦、喔，最大的麻烦是什么？恨铁不成钢。你的情绪就会跑起来。其实你情绪没有起来，四步骤你是很容易操作的。那是你情绪一起来，什么都毁了，因为你的情绪会带出他的情绪。两个人都有情绪，基本上都只剩下情绪性的用语。啊，所以对，回到一样的问题，尤其是父母跟主管、啊、因为你跟你的这个重要他人长时间紧密接触，那个情绪实在是太容易起来了。所以情绪是一种修行，这个我自己都还在修啊。有些时候我也是把持不住。好，可是你发现你情绪起来了，你就会发现今天没办法启动思考马达、啊，那今天就算是白忙一场了，对不对？哦，你就是情绪来了，他也就是吓得要死，然后赶快去做事。可是这个是他本能去做，他根本没有学到什么东西，他下次还是会重蹈覆辙，因为那不是他自己得出的答案。你就知道，你下次还必须在情绪平稳的时候，重新引导他启动思考马达，得出自己的答案，他才有可能最后上轨道。所以情绪的休息，我觉得还是主管跟父母需要去嗯嗯去练习。所
1: 以，好对各位主管跟父母，如果这个时候呢，你想要知道怎么好好的控制情绪，请再回放刚才讲情绪的那个 part
0: 。对，对好对。然
1: 后啊，有一个最近的采访必问的问题，就是跟 AI 有关的，因为现在这个不管是 Chat GPT 或者其他 Chat 嘛，其实在这个职场上其实已经广为被运用了，非常普遍，而且他们的功能也越来越强。那很多现在有两种的说法、嗯，一种是说这些人工智慧其实会让人变懒嘛，然后会让人停止思考。但是如果是这样就很恐怖了。所以老师，你觉得我们该怎么样转变我们的心态，然后让不让这些 AI 代替我们思考，反而是让它变成我们思考的助力呢
0: ？是其其实你你只要掌握思考马达四步骤 ，AI 一直是我们的助力。我现在超爱用 AI 的。举个例子，嗯、提问还是你问啊？对不对？提问是你问，只是你把 ChatGPT 里面输入你的提问之后啊，怎么样呢？它输出的内容，它等于帮你去找了所有的管道，嗯，对不对？他找完所有的管道，然后输出你要的结论。OK， 只是当你有结论之后，他、嗯、给你的结论通常都会很多，你自己要再更聚焦。像他每次给我结论之后，我就会跟他讲，帮我整理出三个就好。好，我只要是呃，比如说三百字就好，帮我整理成三百字，而第一句话要是总纲，好，我就会再提问，让他的结论更聚焦。所以，其实 Chat GPT 是在思考马达四步骤的哪一个步骤，就是第二个步骤搜索。他帮你在网络搜索这一块很有智慧的，好、哦，去做了一个大范围的同整，你甚至不用去想你要输入什么关键字。才可以找到什么东西。原则上，他就帮你了。但是你还是要有个大观念：你输入的提问是要是怎么办的提问，如何改善的提问。这个在 AI 上又更明显的。你输入一个我很糟的提问，他就会在网络上搜出各种你很糟、他很坏的资讯。那你最后的结论就是消极性的结论，对不对？好，所以就心情越来
1: 越糟。
0: 对，问怎么办的提问 ，AI 帮你在搜索领域去搜索各种管道。得出结论之后呢，你要再透过提问，让他更聚焦，三个就好，三百字就好，十个字就好，两句话就好。然后最后呢，你自己拿着这个结论去输出，啊，去做、去写、去说，好，用你的话去做会诊、嗯。因为很多人说 AI 丢出来的东西目前还是比较没有感情嘛，所以最后输出阶段还是需要你这个人。按照当下的情境去做一些论事，然后去整理出来。那说真的，你很省时间，所以我很喜欢 Chat GPT， 但是它不是主角，它是我思考马达第二块的外挂啊，第二外、嗯啊、我的概念是这个样子啊，跟所有人分享一下。嗯
1: ，我太同意你的，嗯、你的呃，我太同意你的这个观点了。我自己也是现在超爱用。Chat GPT 跟所有类似的这种 A P P， 然后我自己是觉得，呃，不管是用反译或是透过它来收集资料，都非常好用。可是重点是还是要给它，第一个要给它一个很明确的题目，然后第二个是呃，要就像老师讲的，要可以聚焦。对，所以老师你觉得，如果在呃，比如说比较年轻的时候就应该要接触这一类的 A P P 吗？还是当你比较你的专业比较有累积之后才？有。才
0: 开始接触会比较好呢。嗯，我我觉得专业有累积之后再接触，你得到的结论，你比较知道这个结论是是不是你要的。你说那今天我专业不够的时候，我就不能用吗？好、哦，其实不是这个意思，就是其实你就在没有 AI 也是一样的哦。我今天去问了人，我得出了结论，我也不知道这个结论是不是当下最好的结论嘛？那我怎么办？我就去做啊，然后做了之后发现不是我要的正确解。重新提问啊，对不对？那只是当你在重新提问的时候，你的搜索时间又是很漫长的一件事。那 ChatGPT 帮你把搜索时间缩短很多啊。好，所以这倒不是专不专业的问题，而是很多时候思考你就要马上去执行，执行之后你发现这不是你要的，马上去更新去试错。在这个时代，试错是一个必要的勇气。好，执行。不如预期，马上从中调整。你也不要一条道走到黑。我跟你讲，我就是好不容易透过思考马达得出这个结论，一定就要这样子做下去。哪怕过程中出现了很多我预料之外的状况，我都觉得那个没有问题，我眼睛都不要看它。那你这样就不对了，对不对？你得出结论，你去输出去做，发现哎、欸、不如预期，有些要素没有考量到，重新再来过。边做继续提问，启动思考马达，不断的迭代更新。这就是思考的好处嘛，你在做的过程中可以按照当下的情况得到及时反馈，启动思考马达，又得出新的结论，所以不断做，不断调整，不断做，不断调整，应该要是这个样子。你专不专业都没有关系，你有没有勇气把得出的结论去做，这才是关键。
1: 好的，谢谢老师。那非常谢谢老师今天跟我们分享了你的新书，还有这本书的一些精华。当然呢，因为我已经拜读完全本书两次，所以我非常喜欢这本书。那我也可以跟大家分享，我觉得这本书非常。易懂也非常易读，而且读起来是非常有有乐趣的。所以这里面有很多的更多的好料，欢迎大家直接去找书来看。那最后最后哦，依照我们的惯例，我们每次都会请老师呃跟我们分享一本书。然后上次呢，老师分享的是这个《正向专注力》这本书给我们嘛。那回尾几个月了，我相信老师又读了很多好书，可不可以请老师这一次再跟我们分享一些不错的书呢？
0: 了解，呃，因为之前分享正向专注力，我们因为刚好出的是教学吸睛跟表达吸睛嘛，某种程度上它比较面向的是，呃，所谓的职场新鲜人啊，或出社会工作前十年，诶、欸，你你发现。啊、呃，这个遇到了问题，我们怎么样去改善？那正向专注力是很容易帮你去把问题变小。那今天这本书《思考马达》，很多时候是我们要放在什么？你要去引导他人，或是你在职场上走到了一段的时间，你发现你做的每个决定更重要了，更不容许你啊、呃、做出后悔的决定了。好、哦，所以如果在这样的一个我们说职场走到了一定的年年资。你你适合看什么书？我们就会发现一件事：，很多时候，走场职场走到一定年纪之后，是你心里面的平静跟快乐，更需要去找到。你很容易受一些委屈，你很多时候也委屈了一些人，你很多时候会被人家误会，你可能也误会了一些人。好，你会在背后说人家闲话，也有人在背后说你闲话，而且很惨的是，你还听到，对不对？好，这个是职场走到一定之历之后你会遇到的，而这个时候。这跟专业没有关系，但是你内心不平静、不快乐。好，那这个时候你其实要的是什么？是一套哲学。哲学最大的好处是安住你的心。社会越乱，价值观变化的越快，你需更需要一套。哲学安住你的心，好，那那你说那有什么哲学？你我看每次哲学都写的很复杂，都写的很难懂。那哲学学派那么多，我我我我那个哈，看了我都看不下去，看不完，最后我就是没有看。我也知道哲学的好处，但是我就是无法接触，怎么办？我推荐一本他写的平易近人，而且这一本你完全以前就已经看过，他只是现在以前是拿来考试。现在呢，你把它当做是一个生活的哲学，生活遇到两难的时候，请用他的观念来带哦，他非常的生活，而且这一套哲学公认哦，世界公认，在人际关系相处上是最棒的一套哲学。这一套是什么？是《论语》啊、哦！你看你直接看《论语》，你受不了的哈、哦，所以我推荐你一本哦，台大傅佩荣教授写，傅佩荣真的很会讲。古今中外的典籍，然后很生活化。那他写了一本书，叫做《原来孔子这样说》。好、哦，这本书他也不是刚出来，出出了一段时间了。可是写的非常好。他在讲的是你立身处世、与人相处，《论语》里面教我们怎么样安住自己的心。当你觉得这样子做，你觉得好，很像又不是真的，你确定那么好？你觉得不好，又不是那么确定是不是真的不好？那你要一套哲学观，让自己有信心。OK，《论语》就是一套与人相处、与人互动最好的哲学观。这不是我说的，也不是傅教授说的，是举世公认的。好、哦，所以原来孔子这样说，送给已经在职场上有一段年资的人，啊、哦，让你能够安住自己的心。啊、哦，这是我这一集的推荐
1: 。好，谢谢老师。
0: 谢谢那
1: 呃，也非常谢谢老师今天来上我们的节目，跟我们分享你这么棒的新书。那在这边呢，也呃祝福我们呃所有的听众朋友们都可以呃赶快启动你的这个思考马达，然后同时呢也安定你的身心灵。那就大家拜拜喽，加油拜拜 ！You can l a o it！ 谢谢收听今天的 Podcast， 希望你喜欢今天的这杯咖啡。